0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum. Y
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Y, como siempre, cada semana tenemos un tema nuevo. El tema de hoy es la función de los padres en la adolescencia. Bueno, está un poquito más especificado en, en la etapa de la adolescencia. Los padres tienen unas funciones que muchas veces pues, no, no las sabemos, lo hacemos a como nosotros aprendimos o como nosotros creemos o como nosotros sabemos. Unos como saben y otros como pueden. Pero existen funciones que son necesarias para que los hijos puedan tener un desarrollo integral, físico, psicológico, emocional, lo suficientemente sano y bueno. Pero en la adolescencia hay cambios, hay muchas cosas que las funciones deberían o deben de cambiar y muchas veces los padres se ven confundidos y a veces obligados a buscar ayuda porque no saben cómo lidiar con estos cambios que tienen en esta etapa los adolescentes y como padres pues quieren seguir siendo los mismos y ya no se pueden ser los mismos y nos enfrentamos entonces a situaciones muy difíciles porque las funciones, estas nuevas funciones que implica esta nueva etapa pues ni no las sabemos y más si es el primer hijo o ni siquiera nos las imaginamos. Y aparte, pues cada hijo la vive diferente, ¿no? Y entonces, a lo mejor con el primer hijo les fue muy bien, y con el segundo les fue, o el tercero les fue muy diferente. Y pues ahí es donde vas regulando las funciones también, adaptándote.
1: Y esto que comentas tiene que ver con esta identidad de padres. ¿Es diferente ser papás de un bebito, a ser papá de niños preescolares, las necesidades emocionales van a ser distintas, a niños de primaria, que también van a ser un poco más independientes, pero las funciones van a cambiar. Y cuando llega la adolescencia, que es una de las etapas un poco más desequilibradas, porque el mismo cerebro va a tener muchísimos cambios y hormonales y psicológicos. De una u otra manera, como si los papás quisieran seguir haciendo lo mismo y que quisieran que la respuesta de los hijos sea la misma. O sea, creo que es muy interesante este tema porque así como los hijos se van transformando en esta metamorfosis, los papás también necesitan irse transformando y ese necesitan es a veces ocurre y a veces no ocurre entonces cuando ocurre empiezan a fluir un poco más y cuando no ocurre empiezan a chocar y empiezan a chocar entonces ¿con qué, con qué situaciones o con qué podemos empezar a, a enlazar esta parte de las funciones de los papás? hay ciertas necesidades emocionales de los adolescentes una de las cosas más importantes es para el adolescente la interacción social el mundo social va a ser número uno entonces, los papás necesitan empezar a resignarse que no van a ser el número uno para sus hijos. Cuando los niños estaban en preescolar o en primaria, ¡papá,
0: mamá! El héroe, el y papá, en, y la mamá, la reina.
1: Claro, y en secundaria, olvídate. Ni me saludes, no me beses, mamá, ¡Qué Entonces, <risa> ¿por qué? Es normal, no es que tu hijo te está despreciando, no es que tu hijo no te quiere, es que tu hijo necesita esa distancia. Ya eso que tú le quieres dar no le está nutriendo. Y tú, como papá, como mamá, necesitas empezar a detenerte, vivir el duelo. Claro que hay un duelo, claro que se llora el. Pues es que porque ya no, porque ya no, ya no es mi chiquito. O sea, ya, ya no dice, me agarras la mano, para pasar la calle. Ya no, ya es como que, no, suéltame. Y duele. Entonces, necesitamos vivir este duelo para empezar la función de qué? De soltar un poquito, como el hilito, para que ellos vayan explorando la parte social y que sientan que tienen nuestro permiso. No me estás traicionando, no me estás dejando, no me estás abandonando, Tienes todo el permiso para vivir lo social y entonces el adolescente va a sentir más libertad de experimentar en lo social, de hacer amiguitos, de enojarse, de competir, de colaborar, de diferentes cosas que necesitan en lo social. ¿Por qué? Porque una parte importante de todas estas identificaciones va a nutrir la identidad de ese adolescente. No se puede quedar nada más con lo que me dio mamá, lo que me dio papá en identificaciones o lo que me dio mi familia. Necesito también salir al mundo y tener más herramientas para saber hasta dónde pueda. Entonces, una función importante sería el poder liberarlos de que ellos no sientan que tienen que estar pegados a nosotros, que sientan la libertad de poder interactuar con los demás socialmente. Otra que creo que puede ser es la cuestión de los límites. Ok, sí, libertad, sí, experimenta, pero con límites. ¿Por qué? Porque muchas veces, ah, experimenta, sí, vete y no sé ni con quién te fuiste, ni a dónde, ni a qué hora regresas. Ah, sí, te vas con Juanito y te traes su mamá. Ah, ok, pero no supiste dónde se fue. Entonces, ahí... Si es importante empezar a poner límites y esos límites son ¿y a dónde vas? ¿y con quién vas? ¿y a qué horas llegas? Y si llega después de la hora que acordó, ¿por qué llegas a esta hora? Y que el adolescente sienta que hay un freno, un frenito externo que lo está deteniendo, porque hay una parte muy importante en los adolescentes que es la búsqueda de riesgos, de adrenalina, es como, es que quiero vivir esto. Por eso, si ustedes van a Six Flags o a... Eh, algún parque lugar del parque de diversiones se van a encontrar con que los adolescentes pero son los primeros y quiero y el más alto y, ¿por qué? porque hay esta búsqueda de sensaciones porque el cerebro se los está pidiendo entonces van a estar tomando decisiones que los puedan poner en riesgo y ahí es en donde los papás le tienen que empezar a poner frenitos a ver sí pero no hasta allá sí pero no tanto
0: y vas a la fiesta pero hasta las 11 de la noche y va a empezar a renegar.
1: Ni modo. O sea, es pero ahí está el freno
0: de... y el límite. O sea, sí socializas, pero aquí está tu freno.
1: Por supuesto. Y este va a empezar a renegar, es sano y está bien. Está bien porque está expresando su frustración de, es que yo quiero hacer lo que me dé la gana, mi rey. No puedes hacer lo que te dé la gana. No puedes. ¿Por qué? Porque el mundo no funciona así. En el mundo no puedes hacer lo que te dé la gana.
0: Ahí está una función parental. Aplicar esto que estamos diciendo, que estás diciendo, es esto es una función de ser padres de un adolescente.
1: Y tolerar esa frustración. O sea, creo que los papás de los adolescentes sufren mucho, de verdad. ¿Por qué? Porque son como muchos proyectiles emocionales y terminan muy cansados. Y en muchas ocasiones responden con proyectiles emocionales también. Por ejemplo, ¡Ay, papá! pero ¿por qué hasta las 12 yo quería más? Na, 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 na. Ah, pues si me sigues renegando, no vas. La... Entonces, ya la adolescente dice, ok, mejor me callo porque si no pierdo el permiso. Que
0: también es un freno.
1: Que también es un freno, pero que también tienes que ir entendiendo. Es normal que se frustre, es normal que haga berrinche. Y se lo puedes decir, está bien, pero que tú no te ganches con su berrinche. Porque Es su frustración. Está bien que se frustre. Está entendiendo que en el mundo no va a ser lo que le dé la gana. Es normal. Pues sí, voy a las 12. Si llego y no sales cuando te marque, si tardas más de 10 minutos, en el siguiente plan lo recorremos a 11 y media. Entonces tú sabes si sales cuando te marco o te tardas. Mm. <ríe> y ojos para arriba y una mueca. Pero... Es parte de lo que ellos necesitan empezar a vivir, enfrentarse con la frustración, que esa es otra de las cosas bastante complicadas para los adolescentes. Ellos viven la frustración, pero como un burbujeo de lava que no pueden parar. Y a veces necesitan explotar para sacar eso. Necesitan explotar no es una justificación para que hagan lo que les dé la gana, ¿ok? Es para entender que en ocasiones no hay más recursos para decir... Es que estoy enojado, es que me da impotencia, es que yo quería esto. Es que ¿por qué la maestra me sacó si yo nada más le estaba pidiendo el sacapuntos a mi compañero? Que eso es muy común. Pero la maestra ya lo había escuchado cinco veces platicar, dos veces levantarse, utilizar a lo mejor el iPad, na, na, na. Entonces, muchas ocasiones esa frustración no sale como necesita ser entendida por los demás. Y hay que entenderla, es normal que se frustre. Entonces, bueno, repasando, sería una, la libertad social, el soltarle el hilito, el jalarle el hilito, o sea, el decir, a ver, sí, pero hasta aquí tolerar esta frustración, estas expresiones. Y también hay otra parte que creo que es importante. En muchas ocasiones no va a haber un detonante. Y de la nada, baja a desayunar. Oye, mi amor, ¿quieres huevito? No, sé qué? No, no quiero. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? ¿Qué hice? No vas a saber ni de dónde viene. Tenemos que entender que ellos van a estar malhumorados. En muchas ocasiones, uno como adulto a veces se levanta de malas. Bueno, el adolescente tiene un 90% de posibilidades de que tenga más, a lo mejor cinco o seis veces a la semana, mal humor. En diferentes momentos del día, no le puede durar todo el día. O sea, puede durar todo el día, pero no es necesario. Entonces... Es tolerar este mal humor y tampoco decirle, ah, pues por como me contestaste, ahora no hay desayuno. Entonces, no quiere, no le insisto, no digo nada, que se vaya hacia el colegio, si le da hambre, que se espera a la cafetería y ni modo. Ya, pero es que pobrecito, se va a morir de hambre. No. A ver, no quieres controlar a tu hijo adolescente, si él te dijo que no quiere desayunar, no, no le hagas, porque tampoco es buffet. Mi rey, ¿qué quiere desayunar? ¿Quiere sándwich? bebito, ¿Qué quiere? Entonces, aquí la parte importante es que él sepa que en casa va a haber cierto desayuno y que si él no tiene el humor, se lo va a perder y que va a vivir la consecuencia a él. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que a lo mejor va a estar en clase y va a tener hambre.
0: Pero es un microejemplo de que así es la vida. Que está experimentando el hambre y haciéndose responsable y consciente de su propia decisión de adolescente. Es, es así como si, si no se ejerce esa función, el adolescente no tiene la, la oportunidad de aprenderlo de manera amorosa, entre comillas, desde su casa, que esas son las cosas que estaban grabando precisamente en nuestra mente, y es así como va entendiendo la vida entre los impulsos que trae y los límites que existen dentro de él y fuera de él.
1: Totalmente, y esto que mencionas es clave, la percepción que como papás vamos a estar construyendo, pero no somos tan omnipotentes, ¿ok? No podemos controlar toda la percepción que va a tener el hijo, porque el hijo tiene una mente y tiene un corazón y, y él puede experimentar las cosas diferente. Entonces, imagínate que mismo escenario baja y, ¿quieres huevito? No. Otro un escenario es, no quieres huevito, te vas, pasas el hambre que tengas que pasar, mi amor, y ni modo. Otro escenario. Pero
0: hay papás que no, o mamás que no están dispuestos a, a, a pasar esta culpa que sienten, este remordimiento, por eso. esta angustia.
1: Y ahí va la segunda. No, 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 pero ¿cómo te vas a ir sin desayunar? No te puedes ir sin desayunar. A ver, ¿qué te hago? A ver, ¿qué quieres? Es, mamá, no quiero nada. No, pues ahora te comes un sándwich y no te paras de la mesa hasta que te comas ese sándwich.
0: Y tienes que comer porque te va a dar hambre y empiezas a decir... Y, decir.
1: y entonces el adolescente con cara de ya no quiero volver, voltear a verte va, se sienta, se come el sándwich y se va con un enojo al colegio y no está entendiendo por qué se tiene que comer ese sándwich si él no tenía hambre y entonces dice es que mi mamá me hizo comer esto. Y entonces él ya no está entendiendo que dependía de él. Él dice, es que mi mamá es la que me dice qué hacer. Y entonces, en una próxima ocasión, eh, se levanta de mal humor, vaya al colegio, no quiero esto. La mamá en ese momento no le ofreció otra cosa, se van al colegio, regresa mediodía por él al colegio. Ay, ¿cómo te fue? Pues muy mal, me dio mucha hambre, no me hice desayuno. ¿Eh? Si tú habías decidido no desayunar. Pero él estaba muy acostumbrado. Que dependía de la mamá. Como un pajarito que le da... La
0: decisión da depende de otro y no de mí. Así es.
1: La, es como el pajarito... No hay madurez, obviamente. De, ...que le está dando comida en la boca al otro y, y el adolescente ya no necesita que le den comida en la boca. Es decisión de él y algunos hasta se pueden hacer su desayuno como muy facilito. No de los papás. Pero ese es un escenario, pero también hay otros muy similares en donde la dinámica es la misma. Depende de mis papás. No he estudiado porque pues, porque mis papás no me han dicho.
0: que. No he hecho la tarea porque no me han preguntado por ella.
1: Entonces, parte de toda esta interacción de los papás es ayudarles a que sus hijos se vean como responsables de su propia vida. Porque tú como papá y mamá, eres un instrumento o una persona que les va a ayudar, un auxiliar para que ellos encuentren cuáles van a ser las responsabilidades y las consecuencias de su vida, pero no puede ser tú la vida de tu hijo si tú intentas eso, va a sufrir mucho,
0: pero muchas veces existe la confusión de que yo tengo que cumplir esta función y mi función es, si no, si no hago que te comas el desayuno si no hago que, que te lleves el estómago lleno de comida, entonces yo no estoy haciendo mi función, y la función no nada más es hacer el desayuno, la función es educar y la manera de educar es que yo también voy a sufrir porque estoy entendiendo que tomó su decisión estoy entendiendo que va a sufrir de hambre en la escuela pero también tengo que entender que es la única forma en que él tiene que reconocer que su decisión tuvo su consecuencia inmediata a nivel chiquito porque en la escuela pues, podrá comer pero muchos papás no, no pueden eh, imaginar precisamente esto como una función paternal, una función parental de decir pues voy a tener que hacer que sabiendo yo que mi hijo va a sufrir tantito, va a sufrir hambre en la escuela y me tengo yo que abstener de darle su comida para educarlo. Muchos papás no están dispuestos a pagar este precio por hacer una función, que este es un ejemplo muy pequeñito cotidiano, pero de estos pequeñitos cotidianos hay muchos en un solo día. Y eso es muy importante que los papás sepan que una función parental tiene que ver con eh, un sufrimiento, tiene que ver con una culpa, con un sentimiento de culpa más que culpa, con un sentimiento de culpa a vivirse, pero pues son unas por otras, las ganancias van a ser eh, la madurez del hijo o la hija pero también tengo yo que sacrificar en este sentido ¿no?
1: yo creo que como papás se pueden preguntar ¿por qué lo estoy haciendo? ok, o sea ¿cuál es mi intención? ¿cuál es mi objetivo al estar haciendo esto? ¿en qué le estoy ayudando y ayudando no resolviendo porque ayudar y resolver son cosas diferentes ¿pero en qué le estoy ayudando a mi hijo en esto? Le estoy, ayudando que no tenga, le estoy ayudando a que se dé cuenta que depende de él o le estoy resolviendo la, el hambre o la preocupación que voy a tener yo después, puesta en mi hijo. Entonces, creo que parte de esto es voltearte a ver a ti y es cuestionarte, a ver, pero ¿por qué quiero que haga esto y esto otro? Es indispensable, es debido a muerte, ok. Al niño le dieron medicamento, bueno, al adolescente le dieron medicamento porque trae una infección ¿okay? y no se lo quiere tomar. Entonces, ahí es en donde es mucho más complicado eh, que los papás puedan decir, pues que no se lo tome. Bueno, Tampoco podemos obligarlo, pero sí tenemos que decirle, hijo, si tú no te lo tomas, vas a tardar más tiempo o si no eres constante con el tratamiento y unos días sí te lo tomas y otro no, tu cuerpo no va a estar reaccionando como debería de reaccionar. El que va a sufrir eres tú. Yo te ayudo, yo te apoyo, yo te diría que te lo tomes. No te, lo, no te puedo abrir la boca para que te lo tomes, pero sí es importante y me preocupa tu salud. Y tu salud tú la vas a tener toda tu vida. Entonces... Te va a doler. y Te va a doler. Y a lo mejor ahorita tienes 15, 16, súper feliz, pero 40, 50, 60 ya no es la misma.
0: Y poner el ejemplo, ¿te acuerdas aquel hace un año que te dolía la muela y tuvimos que ir con el dentista? ¿Te acuerdas de ese dolor? Sí, ah, bueno, pues algo parecido. Eso es dolor. Que recordarle, significarle lo que signif lo que es un dolor.
1: Que conecten. Conecte, que ¿no? conecte uh -huh.
0: el concepto de dolor para que pueda, nos pueda entender, porque a veces la comunicación la hacemos así, eh, a las palabras que podemos decir o entender, ¿no? Fíjate que se me está ocurriendo ahorita que en nuestro próximo episodio hablemos de las cosas que suceden para que los padres no puedan cumplir sus funciones. Los invitamos a que después de este episodio pongamos el, el siguiente episodio para dar continuación para, para estas, a estos padres interesados.
1: Me parece genial. O,
0: o personas que no son padres todavía y que algún día lo van a hacer.
1: O padres que tienen hijos más pequeños y que les puedan empezar a ayudar estos, esta información, ¿no? Desde mucho tiempo antes. Claro, encantadísima. Entonces,
0: bueno, pues le dejamos aquí y vamos a continuar con el otro eh, episodio para que nos puedan escuchar con este título de ¿Cuáles son las cosas que obstaculizan que los padres de adolescentes no puedan cumplir funciones? Bueno, eh, pues muchas gracias Lucero, bien interesante, tú que eres especialista en niños y adolescentes y eh, vamos a ver que las personas que quieran eh, una psicoterapia, psicoanálisis en Monterrey, su área metropolitana o en el resto del país en línea o en el resto del mundo en línea, ¿a dónde nos pueden localizar?
1: Pueden encontrar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en Mentes Saludables MX. Encantadísima. Fernando. Igualmente,
0: Lucero. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye.